Hej och hjärtligt välkomna till Barnmorskepodden. Idag ska vi få träffa Ingela som har arbetat ett helt liv i livets tjänst. Ingela har varit med länge och arbetat inom flera delar av barnmorskyrke. Men största delen har hon arbetat inom förlossningen. Välkommen till oss Ingela. Tack så mycket. Hur länge har du arbetat som barnmorska? Jag började 1976, så 42 år. Med avbrott två år för barnafödande. Så 40 år sammanlagt. Det är du, Mia. Ja, jag kom ju till världen 1976. Det gjorde ju inte jag, för jag är ju bara 22. <laughs> <laughs> Nej. Ja. Ja, ja, du, du, jag tänker på, det måste ha skett stora förändringar, Ingela. Om, om. Jättestora förändringar. Den största förändringen, mm. det är ju tekniken som har kommit in i förlossningsvården. Pö om pö. Från 76 när jag började och framåt. Vad hade ni för redskap 1976? Vad var det barnmorskan gjorde? Barnmorskan använde sina händer väldigt mycket. Kan du beskriva? För att känna på limoden. För att känna på limodertappen naturligtvis. För att se hur födandet var fortskred. Sen använde vi oss av en trätratt och lyssnade på fosterljud. Ni hade inget annat? Doppton hade ja. vi faktiskt. Ja. Den var hypermodern då. Wow. Det fanns CTG-apparat 1976 när jag kom till Nyköping. Den fick jag använda för jag kom ju från ett stort sjukhus. Den våg, de var rädda för den, Jaha. de gamla barnmorskorna. Ja, hur var de? Hur var det att komma ny? Färdig 1976. Hur var det med de här som hade jobbat ett tag? Hur var de i bemötande till er som var nya och så? De var jättebra ja. till oss. Vi kom ganska många nya samtidigt till Nyköping under 76, 77, 78. Och väl de händertagna blev vi allihopa. Och det var bra arbetsklimat överhuvudtaget. Var det bra sammanhållning? Ja. Bra sammanhållning, bra coachning. Ja, hand man till hand är. liksom. Ja, hand till hand ja att man... absolut. Och de var med och man kunde fråga varann utan problem. Det var ingen som tyckte att man var, hade några dumma frågor. Nej. Utan alla var, alla var hjälpsamma. Har det klimatet ändrats tycker du? Det är väl både och. En del idag vill inte. Fråga. Jag kan själv. Mm. För jag har gått på högskolan. Och jag... Ja, mm. och det är farligt. Mm. För det är där vårt yrke kommer att utarmas. Mm. Man har det inte i händerna längre när man kommer ut. Som vi hade. Man upplever, du upplever att man mer går på tekniken. På tekniken. Mm. Man har det inte i händerna längre när man kommer som nyfärdig. Jag tänker just det på Ingla, när du säger att ni palperar alltså med mm. händerna, då gjorde ni ju en verkstatus med era händer, ja. eller hur? Ni kände på livmodern. Vi. Idag har vi ju de här CTG-maskinerna, mm. så mm. jag förstår att man tappar en del. Mm. Jo, men det gör ju vi också, eftersom det är ju mycket maskiner. Även om jag tycker om att fortfarande använda mina händer. Och jag tycker det är otroligt viktigt för det är ju framförallt ett hantverk. Ja, det är ett hantverk. Och det är ju hand till hand och mm. man lär sig mycket av de som har den här gamla skolan som du beskriver. Ja, 
just det här med tratten och verk, papela verkstatus. Och, det är väldigt viktigt. Och vilket tryck det är nerifrån. Ja. Att man liksom, för det, man, bara för att det är höga toppar på CTG så betyder inte det att du har en effektiv verk till exempel. Det ser bra ut, ja. men det behöver ju inte betyda någonting alls. Det kan lika gärna vara pinverkar eller någonting annat. Ja visst. Så Absolut. Man kan ju inte riktigt... För jag menar, du har ju också det här hur mycket har vi mellan limoden och dosan. Mm. Du kan ha en som har jätteynkliga verkar på CTG men kanonverkar när du känner nerifrån. Mm. Och sen förlösa säten gjorde ni väl 76 också? Absolut. Och tvillingar och... Utan ultraljudsapparat. Utan ultraljudsapparat. Bara ja. doktorn och tratt. Ja. ja det, är det gick häftigt. bra det också. Ja. ja. Det är fantastiskt. Var det mer dödlighet på 70-talet? Jag upplevde inte det. Nej. När jag har försökt tänka tillbaka så upplevde inte jag att det var en massa intrauterina fosterdödar och inte heller i samband med födande. Faktiskt inte. Nej. Tycker du att vi övervakar för mycket idag? Ja, personligen så tycker jag ju att det går lite till överdrift. Men samtidigt så är jag ju ingen bakåtsträvare så tekniken behövs ju också. Men i, under alla normala förhållanden tycker jag inte man ska missbruka tekniken. Nej, så kan precis. vi säga. Mm. Så fort av, någonting avviker så ska tekniken in. Mm. Ja, för har vi en frisk kvinna med en normal graviditet mm. så kan vi ju avlyssna bara... Pusterljud. Vi behöver inte köra CTG Nej. hela tiden. Nej. Nej, så är det ju. Hur var bemanningen tidigare? Var det, var det bättre med barnmorskor? Fanns det fler barnmorskor? Ja, det var ju inte svårt att få jobb som barnmorska. Det var gott om barnmorskor. Det var svårt att få fasta tjänster. Allra helst på de populära sjukhusen. Där var det vikariat som gällde. Men sen så ringde man runt ut i landet så helt plötsligt så behövdes man någonstans och fick en tjänst. Så det var, det var lätt att få jobb samtidigt som det var gott om barnmorskor. Vart har du utbildat dig? På Årstavikens skola vid Södersjukhuset i Stockholm. Så du är egentligen inte en nyköping från Boston? Jag är Uppsala-bo. Aha. Har börjat min karriär på Akademiska sjukhuset 1968. Det var där du lärde dig alla... Apparater och tekniker eftersom ja. det är ett universitetssjukhus förstås. Ja, det kom där men det var inte så utbrett 76 inte. Nej. Det var det inte. Hur såg journalföringen ut på den tiden? Journals, journalerna var handskrivna och det var ju ett dubbelark. Mm. Vi hade ett partogram som vi förde för hand och med små pluppar då för säte och för huvud och allting. Och sen så skrev man då journalbladet på maskin. Först var det vanliga manuella maskiner, sen fick vi elektriska maskiner också. Det gick det lite fortare. Det har ju hänt en hel del. Med det har hänt mycket. Det har hänt jättemycket. Och det är ju det som är så roligt. Att det ja. är, liksom går framåt. Och att det sker förändringar. Ja visst. Men hur såg du ut då? 76 och då, jag tänker just på det här med mödravård, ser den likadan ut som idag? Eller hur? Jag har bara arbetat ett år inom mödravården här i Nyköping. Mm. Och då, vi skrev in dem precis som mellan vecka 8 och 12 ungefär. Ja, de kom ju när de tyckte att det passade. Det var inte alla som kom vecka 8. 
Ta en del kom vecka 16 och vecka 20. Så att, men ja, standard 8 till 12. Och sen kom de på kontroller enligt ett schema. Normala graviditeter var ju inga täta kontroller. Vi mätte sin fys fundusmått. Vi kände naturligtvis då utvändigt på storleken på bebisen helt enkelt. Också hantverket där igen. Och när det var dags att börja lyssna på fosterljud då var det ju tratten. Och sen hade vi ju en doktorn så vi kunde låta dem lyssna själv för det var ju det de ville faktiskt. Men då, det fanns inga ultraljud? Nej. Ja, nej. Ultra, första ultraljudsapparaten kom 1983 till Nyköping. För då väntade jag mitt andra barn. Ja, okej. Okay. Det var inte så att man gjorde ultraljud generellt. Men för att de skulle lära sig så ville de göra det och provade på mig. En gång. Var det häftigt att se? Den var inga bra bilder på den tiden. Det var bara prickar. Ja, okay. Man såg inte någonting jag tänker, bra. Jag tänker vidare på eh, mördarvården där. Så tänker jag ja. hälsokontroller. Alltså, vi screenar ju för depressioner. Vi screenar för eh, rökning, alkohol, droger, snus. Alltså vi screenar ju för allt möjligt mm. när det gäller mm. hälsobilden. Mm. Livsstilsvanor och sånt. Hur var det på den tiden? Jo men rökning och alkohol det har ju alltid tillfrågats om. Mm. Och familjeförhållanden, alltså jag menar är man ett par eller är man av samkönade eller är man ensamstående? Sånt framgick ju hela tiden. Så den är ganska snarlikt det som ja, idag? Ja, det fanns med i mödravårdsjournalen. Den såg ju ut som den gör idag i princip. Mm. Den har inte förändrats mycket. Och, och heredighet och tidigare sjukdomar och så. Däremot så det här med depressioner. Har ju blivit mycket vanligare mm. än vad det var då. Så att där fanns inte så mycket. Alltså det var fåtal som hade någon stark depression eller psykisk åkomma. Det fanns men det var inte många. Föräldrautbildning hade vi ju. Ja, just det. Mm. Och det var ju för alla. Även omföderskor hade ju möjlighet att gå. Och förstföderskor och omföderskor hade ett väldigt stort utbyte av varandra där på föräldrautbildningen. Där kunde de ju få tips, första gångsföderskorna. Och där var ju partnern oftast med om det gick för jobbet och så. För vi höll det på kvällstid för att det skulle fungera att de kunde vara med. Och ibland hade de någon kompis eller någon mamma eller någonting sånt där med sig istället om det inte funkar. Och de tränar och de tränar och de tränar på andningsteknik. Hur, var, hur såg den ut? Ja, det var ju alla de här Beethovens femma och hela köret med andningsteknik som man även har idag. De som har gått de här privata kurserna. Ja, du tänker på profilaxet. Profilax. Ja. Mm. Som grundar väl sig egentligen på Signe, Signe Jansson. Ja. Ja. Vi var hos Signe Jansson på studiebesök när jag gick barnmorskutbildningen nere och hälsade på där. Det var fantastiskt. Ja, hon är ju en guru, en mm. barnmorskeguru. Verkligen en barnmorskeguru. <laughs> jag tänker på eh, förlossningen. Vi var ju inne och pratade lite grann om det innan skillnader och så. Men jag tänker, om man inte hade något ultraljud, var det mer missbildningar på barnen då? Nej. Jag tycker inte, alltså nu vet inte Nej. jag statistiskt Nej, jag sett, förstår, men, men det... jag tycker inte det rent generellt att det var mycket missbildningar. 
Vad man idag naturligtvis hade valt bort det är ju Akrania. Det hade vi en under mina 25 år. Kan du förklara lite så våra lyssnare vet vad det är? alltså att barnet saknar skallben och hjärna. Stor hjärna. Mm. 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 Och det ser man ju tydligt på ultraljud idag. Ja. Mm. Och jag menar där hade man ju säkert valt bort att föda det här barnet. För det var ju inte förenligt med liv. Nebrosodinbarnen, de var de... De var, de, de, var tidigare, va? de var tidigare. 60, ja, 60-talet. De var tidigare. Mm. De hade inte viner. Mm. Ja. Vilka läkemedel använde ni då som ni inte använde, som vi inte använder idag? Ja, det är ju petidinet framförallt. Framför Buskopan ganska ofta. Annars så var det väl inte. Ja, det fanns någonting här som var smärtlindrande som hette pentran. Mm. Många av oss använde inte det. Det var många som inte tålde, alltså av barnmorskorna som inte tålde lukten. För det luktade väldigt starkt. Mm. Och det andades de in. Som man fyllde på ett filter och så hade man en pip, som en pipa, en visselpipa så här och andades det där. Jag har själv inte använt det till patienterna. Det låter nästan lite grann som ät då. Ja. Mm. Någon men det, ja. Jag vet inte riktigt Nej. vad det var. Men Nej. det luktar hemskt illa. Men vad fanns det? Fanns det någon ryggbedövning att få på 70-talet då? Nej. Inte i Nyköping. Nej. Det var lustgas och det var petidin. Akupunktur? Akupunktur var inte heller då. Nej. Eh, inte sterila kvaddlar. Fanns inte heller. Eller var inte känt då, Nej. faktiskt. Epidural kom, här kom ju den sen. Det, det fanns epidural under utbildningen när jag gick på Södersjukhuset. Den las, ganska tung epidural och det var en narkossköterska som övervakade patienten. Jaha. Mm. Men kunde de röra benen då? Det var lite dåligt med det. Det var liksom <laughs> inga, det var inga uppegående epiduraler Nej. om vi säger Nej, så. Okay. Det är sådana de har i Frankrike. De ja. ligger i sängen ja. och löser korsordet. Ja, mm. ah, okej. Okay. Och sen plockar de ut barnen med sukklocka. Ja, precis. Mm. Mm. <laughs> Men eh, något som är väldigt i tiden idag, Ingela, det är ju det här med partnern. Att den ska vara med på ja. förlossningen. Hur var det då? Partnern var med på förlossningen då. Mm. Men fick sitta i väntrummet, så kallade papparummet, medans vi tog in kvinnan och gjorde de här inskrivningsförberedelserna som bestod i undersökning, rakning, lavemang och dusch. Där ja. Så var det. Så ska det vara. Så ska det vara. <laughs> ja. Men han fick vara med på eller på förlossningen. Ja. Absolut, absolut och med upp till BB men inte sova kvar. Fanns det mycket samkönade par? Nej, det Nej. gjorde det faktiskt inte. Nej. Det har blivit lite mer. Det har blivit mer. Ja. Vanligare att samkönade par får barn. Väl, 76 var det väl till och med olagligt i och för sig. Ja, det kanske det var. Det 78 vet jag inte. kom väl den. Mm. Ja. Ja, jag ja. Så, och just att de fick barn. Mm. Det dröjde ju ett tag innan de kom. Träffade ju mer under senare år. Jag tänker på det är ganska häftigt att partnern var med då 76 för det måste ju ändå vara det första generationens partner som faktiskt var med i förlossningsrummet. Ja, som du faktiskt var med av. 
det har Sita berättat för oss. Mm. Det här med att det är inte så konstigt. Ni har, ni har ju bara ett par generationer bakom er mm. just med att vara med ja, under en sån situation. När kvinnan har så här ont och ni står och är helt maktlösa i situationen. För det är ju precis vad man är som partner. Ja. Jo men så är det ju. Ja. Det börjar ju på 70-talet att plocka in. Att det här har ju, varit en, in, ja. det har ju varit en kvinnlig sak att ja. föda barn. Liksom, ja. Om männen har fått stått. Det har varit en kvinnovärld överhuvudtaget. Ja. Under de åren. Så var det en kvinnovärld. Även om parten var med under själva födandet. Men var de lika aktiva? Kommer du ihåg det Ingela? Om de är lika aktiva som de är idag med massage? Och, och, Nej. Nej. Det var mer att de satt på en stol. Kanske assistera lite med lustgasmasken mm. och sen när vi sa till för att, och, jo de som använde psykoprofilax för där var de samtränade ja. så där var de aktiva det kan jag tänka. men det andra kunde de liksom inte även om de hade varit med och hört hur det gick till men psykoprofilaxen var de jätteduktiga på och verkligen peppade och peppade det var de Mm. Det, det är bra att ha ett gemensamt mål tror Ja, jag. eller hur? Det ska man mm. ha hur, fungerar, hur var det med teamarbetet? Jag tänker på personalen som jobbar För idag pratar vi ju mycket om teamarbetet Och att det ska inte spela någon roll Om man är undersköterska eller läkare Eller barnmorska Alla har rätt att ha sin röst hörd och Hur upplever du att det var det? Det fungerade jättebra mm. Det fanns ingen hierarki sådär eller? Nej det var bara så att alla hjälptes åt. Vi hade ju doktorerna men alltså de var inte heller så. Det var ju bara våra överläkare som hade lite svårt att säga du i början. Han var inte van att vara du med oss utan vi var syster för honom. Men det la han snart bort när vi kallade honom du hela tiden vi som kom från stora ställen. Så då la han bort titlarna. De andra var det inte så med. Nej. Jag tror kanske att det är så inom kvinnovården generellt. Att vi har en större ödmjukhet inför, inför varandra. Eller? Mm. Ja, alla behöv, vi behövs ju allihopa i ja, det här Det teamet. fungerar inte utan alla Nej. medarbetare. Alla måste vara med och alla måste delta. Ja, saknas en länk så saknas du en länk. Det gör det. Mm, då håller man inte ihop situationen så Nej, enkelt är det ju. absolut inte. Ingela, hur såg det ut med det här med klipp? Att göra klipp? För det har ju varit liksom lite modernt i vissa tider. Och mindre modernt. Jag upplevde inte att det var modernt. Nej. Utan snarare var det så att en förstföderska som var stram i sin mellangård och man eventuellt behövde lägga en sugklocka, då var det mera regel än undantag att det gjordes ett klipp. Även då vi barnmorskor som la de här utgångssugklockorna fick ju nästan nyp med pengen om vi inte klippte. För vi tyckte att vi klarade det där ändå. Ja, ni kan ju hantverket. Ni ja. vet ju hur barnet bjuder sig. Ja. Men visst klipptes det mera för. Var det på 70-talet eller var det mer modernt på 80-talet? Eller var det... Nej, det var ju i början där 70 ja. 70-80 och sen. 70-80. Mm. Sen tycker jag nog att man kanske gick ifrån det mer och mer. Mm. Vi utför ju klipp idag men inte alls lika frekvent Nej. som vi gjorde Nej. då. Då Nej, är det ju för att det är hotande fosterhetsfixi ja. eller att det, det är finns en, finns en stark anledning innan man gör det idag. Mm. Tycker det, jag. Absolut. Så det har ju skett en stor förändring. Ja. Absolut. Till det bättre. Ja, hade ni vattenförlossningar på 70-talet? Nej. 
Ingenting alls. Vi hade inga badkar. Nej. Så det gick inte. Det gick inte att föda i vatten. Nej. Däremot nere hos Signe Jansson. 75. Så såg jag min första vattenförlossning. Hur tyckte du det var? Härligt. Det ser ju väldigt avslappnat ut. Och... Ja. Det var inte förrän 93 när vi flyttade upp till nya förlossningen i Nyköping som alla rum fick badkar. Ja, ni har ju det. Mm. Det är ju toppen. Mm. Mm. Har ni någonsin förlöst i badkar i Nyköping? Ja. ja. Med flit eller? Nej, inte med flit för att det fick vi inte göra. Nej, för för barnläkarna. För Nej, barnläkarna. För... Ja, för det var de kom... som bromsade. Men ibland har man inte kvinnan hunnit upp i badet. Och då har man förlöst i badkaret. Mm. För jag tänker att det kom ju massa rapporter då om att det var ju ett barn som dog där mm. på 90-talet. Som Precis. Gjorde att, eh... Och då fick vi inte förlösa under vatten. Nej. Samtidigt så som det kom det... nya rapporter sen att det ja. inte var så riskabelt att det här var ett enskilt fall. Ja. Och nu ska de ju ha ett stor hearing i Stockholm om mm. återinförelse av vattenförlossningar. Ja. Så ja. Det kanske vänder åt andra hållet igen. Precis. Något som är väldigt i fokus just nu är förlossningsskador. Hur såg det ut och hur åtgärdade man det på 70-talet? Ja, de som inte fick det här klippet. De som fick ett klipp, de hade ju oftast bara det. Det blev oftast inga mer bristningar då. Annars var det ju precis som nu. Inne i vagina, perineum, blygdläppar. Och det var ju... Olika från person till person. Det var inte mera då än vad det är nu. Och vi var ju väldigt, väldigt noga med perennialskydd. Mm. Till skillnad från en period när det skulle vara hands off. Vilket inte jag praktiserade. Nej, just det. Det var väl på var det 80-talet? Ja. Mm. Då, skulle man, då skulle man bara föda hur som. Då skulle man sitta på en pall med armarna i kors och le. Härligt. Det kunde ju inte du ta till det, förstår jag. Det var lite svårt. <laughs> ja, det är ju ett hantverk som sagt. Så det, ja. vi behövs ju, det är ju därför vi är här. Ja. ja, absolut. Och ett av våra stora... Det är att ha, vi ska ju ha full koll på mellangården också. Absolut. Så att det är ju, ingår i vårt jobb. Ja. Så det måste ha varit jättesvårt, Ingela. Jag förstår att du tyckte att det var besvärligt. <laughs> hands off. Ja, alltså vattenförlossningar, då har man väl hands off. Ja. Då har man också en helt annan typ Men av... Där... Behövde man inte ha några händer. Nej. Utan det var ju mer att man var med och lyfte upp barnet till bröstet på mamma. Mm. Precis. För Hur? det var lite halt. Ja, jag kan tänka mig det att det blir halt. <laughs> det är halt redan nu och sen ja. då i vatten. Jag tänker på amningar och 70-talet. Hur såg man på det här med amningen? Ja, var fjärde timme kom barnen in till sina mammor och fick suga. På brösten. De låg i barnsal. De låg i barnsal. Mm. Man gick bröstrond. Oj. Mm. Det gjorde barnsköterskorna då som hade hand om barnen. Och gick runt då vid varje amningstillfälle. Hjälpte, stöttade, kollade bröstvårtor. Penslade bröstvårtor som var såriga. Och skötte om det här. Gav fetvad till de som hade spända bröst. Pumpar förekom ju ganska mycket eftersom de låg ja, 7-10 dagar på BB. Var lite längre BB-vistelse än 6 timmar. Ja, ja precis. <laughs> Kejsarsnitten, det var ju 10-14 dagar. 
Och så låg de still. Var det många som fick proppar, tänker jag? Nej. Det är konstigt. Och inga fragminsprutor. Nej, och rökron hade de. Ja. ja. Det var många som rökte på 70-talet. Ja, ja. det var det. Så var det ju. När börjar de införa liksom lite mer fria ramning och inte det här med barnsal? Och... När de, här, det... de här tio stegen till en lyckad damning, när de kom så blev, vände ju det som från ena dagen till den andra nästan att man börjar tänka om och förstå att ett barn har ju ingen dyngsrytm. Den behöver komma till sin mamma när den vill komma till sin mamma. Mm. Sen inte sagt att alla barn suger bättre för det. Utan Nej. det är ju samma problem som det alltid har varit. En del barn de nappar på en gång, andra får man truga. Mm. Alltså jag blir mm. bara nyfiken och backar ett litet steg. Ja. Barnsal tänker jag, för jag tänker vi sätter ju de här namnbanden på när vi har förlöst. Ja. Hur många gånger blev det fel mamma man la in fel barn till och sånt? Det hände. Aldrig. Det hände aldrig. aldrig. Inte, inte vad jag vet när jag har jobbat i alla fall. Nej. Inte vad jag vet här. Jag vet ju att för långt tillbaka då hade de en metallbricka var numret mm. och så ett band då. Och det har kunnat gli- ramla av ett vanligt bomullsband. Och då körde man in barnen på långa ja. vagnar mm. Det har jag faktiskt varit med om på början på 70-talet i Uppsala på BB. Ja, Okej. Okay. Då lindade vi in dem som små kordormar och så la vi dem på rad och så delar man ut dem. Så har man numret och delade ut mm. barnen. För man har ju hört historier att barn har blivit förväxlade ja, på BB. det har de säkert blivit. Men, <laughs> men, du har, men har veteligen så har nej. inte jag lyckats med det. Nej, vad skönt. <laughs> ja. Var det någonting mer man tittade inför de skulle gå hem sen- man tittade varje dag på klippen. Varje dag? Två gånger om dagen, förmiddag och eftermiddag. Och spolade. För det fanns inte möjligheter med såna här hygienduschar på gamla BB. Och så var det ju stygn som skulle tas innan de gick hem. Det var inte alltid det var sådana här resorberbart material- Okay. Då skulle stygnen tas och då var det uppe i gynstolen och så plockades det stygn. Men då fick man ju lite kontroll över bristningarna och hur det var suturerat också. Man hade mycket kontroll ja. över det. Så man liksom, oj då, här blev det ju inte sitt så bra så upptäckte Nej. man det i god tid som man kunde åtgärda, tänker jag. Ja, om en bristning gick upp så var det ju ofta så att man fick vänta. Och sen fick de komma för att åtgärda det senare. Men man hade ju koll då och de fanns med i rullorna för att komma tillbaka och få det här åtgärdat. Jag tänker just på infektioner i såret som mm. skulle kunna bli också. Man har ju bättre koll. Ja. För idag så erbjuder vi ju tjänsten att vi kan titta på ja. bristningen. Att vi ändå rekommenderar det till och med. Men det är inte många som vill. Mm. Nej. Så det har de är ju... så rädda om sin rumpa ja, så de vill inte att vi ska nej. dit igen. Det kan jag förstå. Ja, jag, jag med. <laughs> Men det kan ju vara bra. Mm. Jag tror det hade varit bra om vi hade lite mer kontroll faktiskt. Ja, mm. ja att man fick möjligheten att titta att se det ut som det ska. När svullnaden lagt sig. För ofta så suturerar vi ju när det är svullet. Ja. Och då när svullnaden har lagt sig efter någon dag. Då, det är ju då man egentligen kan se resultatet. Mm. Och det, jag menar... Det finns ju ändå en del som vill att man tittar innan de går hem. Mm. Som tycker att det känns lite konstigt och sådär. Men det är inte många. 
kan bero på att vi syr med resorberbart material, att de vet att det behöver inte plockas och att de går hem så tidigt. Ja, de gör ju det idag. Det har ju skett en stor förändring och vi har ju inte mycket platser heller Nej. så att vi önskar ju också att har man möjlighet att gå hem, att de ska gå hem. Ja, och jag menar det, de får ju möjlighet att komma tillbaka på återbesök och man ringer upp dem och de har ju den supporten. Du, Ingelabert, hur tror du att framtidens förlossning kommer att se ut? Har du någon tanke? Kommer det se ut som det gör idag eller kommer det ske några förändringar? Jag vet inte om det kommer att ske några förändringar. Nej. Faktiskt inte. Tekniken finns. Jag hoppas ju att hantverket kommer tillbaka i större utsträckning. Och att man tillåter barnmorskan att utföra sitt hantverk utan pekpinnar faktiskt. Ja, det är ju vi som är specialisterna på det På det normala. Mm. Avvikelserna då, självklart ska läkaren tillkallas. Men allt normalt. Låt oss sköta det normala. Låt oss tänka Normal. med insidan av huvudet. Mm. Och det är väl all forskning och har ju liksom visat på att det är ju vårat gebit det här. Ja det är det, absolut. Ja. Men sen har det ju varit olika traditioner med att det var bara läkare som skulle lägga surklockor och sånt kom väl vid något tillfälle också att barnmorskorna inte skulle göra det fast det ingår i våran utbildning. Ja. Fortfarande idag ingår det i våran utbildning att ja. lägga utgångsklockor. Men det gör vi ju inte idag på alla ställen. Nej. En del ställen har tagit tillbaka, tagit tillbaka det. även sätesförlossningarna. Och, ja. ja. Och ska vi inte, alltså, du kommer ju inte lära ut så många mer till genom din yrkesverksamma för du börjar väl dra dig mot sluttampen här antar jag. Tänkte väl det kanske. Ja. Du går ju till och med på övertid just nu. Ja, jag gör ja. det. Och det är vi ju tacksamma för för att det är ju så att det är ju tryggt för oss som har varit klara ett bra tag men ändå inte har allt det här i händerna för det inte tillåts så är det skönt att ha er i bakryggen när det är sätesförlossningar och de här bitarna som sitter i ryggmärgen på er. Det är ju tur att vi har det kvar. Mm. Och Faktiskt. det kommer ju dö ut om vi inte ja. liksom tar vid där. Mm. Men sätesförlossningarna, det går ju tillbaka med att vi ska föda vaginalt idag. Absolut. Så att jag hoppas väl på... Lite av det du säger Ingrid, att vi ska få tillbaka hantverket i ja. det här. Men då måste vi också få möjlighet att få lov att utföra det. Mm. Mm. Jag menar idag har du ultraljudet. Du viktskattar barnet. Vi hade inget ultraljud. Utan det var ju synfys fundusmåttet, händerna och en bäckenröntgen. Att du hade tillräckligt goda mått. Mm. Så jobbade man då när vi förlöste säten. Idag rönkar man ju inte. Jo, jo man gör det nu. Ja, vissa, på vissa Vad bra. Mm. Jättebra. Mm. Vad bra. Men det är inte många kvinnor som vill föda vaginalt eh, sätesförlossning. Så att jag, jag tror att det är ju därför vi har tappat det på vägen. Mm. Mm. Fast det, det är fler och fler som önskar. Ja, absolut. Det beror ju på hur man presenterar det här för föräldrarna. De blivande föräldrarna också. Om de får det tilldelat sig så att det känns läskigt, läskigt och skräckinjagande. De kanske har hört historier. Så att det, det är mycket där tror jag för att få med oss kvinnan 
och mannen så kan man det kanske inte gå in och säga att det är jättehöga risker med en sätesförlossning ja. vilket forskningen visar att det inte är det är en väldigt gynnsam förlossningsväg ja. faktiskt om vi tittar på siffrorna som är presenterade i efterförloppet liksom, så ja. är det ju det är en gynnsam förlossnings ja. det funkar jättebra ja. mm, det funkar jättebra så... framförallt på omföderska och det går ju bra på förstföderska absolut, också. men ja. bara att det inte är ett jättestort barn och så att man, ja. för då ökar ju risken och då ökar ju risken för all möjlig förlossning så det, det gör ju faktiskt både det. vaginalt och kejsarsnittmässigt och allting ökar ju med ja. för stora barn så enkelt är det ju Precis. Eller för dåliga mått. Mm. Vi pratade ju lite grann i början om det här med psykisk ohälsa och så. Tycker ja. du att det är någonting som har ändrats? Är det mer sånt idag? Det är mycket mer sånt idag. Än vad det var tidigare. Tror, vet du varför det är så eller? Har du någon känsla? att det, Vad är det som har gjort? Är det jag samhällsfråga? Upp... Ja, det tror jag faktiskt. Jag upplever ju lite grann det här att man har så mycket höga krav på sig redan från det man är liten. Och en del människor orkar inte med att leva upp till de här kraven. Och då går man in i en ond cirkel och så hamnar man i den här psykiska ohälsan. Ja, det är ju ett stressigt samhälle, det ska hända mycket, vi har mycket teknik, allting går i 110 och ingenting får ta tid liksom. allt ska göras på nollnix och fix och trix så man hinner ju liksom <laughs> ja, fix och trix ja, men det är ju lite så att samhället är byggt upp på en turbofart som mm. man, alltså, många orkar ju inte med den farten Nej, det... jag, jag tror sociala medier är en stor behov i detta med alla rosa till, till fotografier och de bakar och barnen är glada och mamman är smal och nymakad och jag såg faktiskt en sån här medial där det stod en vanlig kvinnotidning. Den tyckte jag var lite bra faktiskt. Jag kan bara inte låta bli att säga den nu. Mm. Så står det på första scenen. Så här går du ner. Nej, så, så här börjar den. Eh, tro på dig själv och var nöjd med dig själv. Och förverkliga dig själv och tycka att du är fantastisk. Nästa är, eh, så här går du ner eh, två kilo i veckan. Och sen kommer nästa, det här nya kakreceptet är jättebra. Det, det klart. såg jag också. Ja. Det är jättekul. Det är, det är liksom en typisk, ja. det innehåller en svensk danktidning idag. Ja. Då ska man vara lycklig och förverkliga sig själv och tro på sig själv och vara nöjd med sig själv framförallt att jag är bra som jag är. Tyck om dig själv som du är tror jag det var. Som Men du kan också var. gå ner i vikt och så Men, kan du baka också. Ja och så ska du gå ner två kilo i veckan plus att du ska baka stans godaste kakor. Mm. Den ekvationen är... Ja, den, den, den blir lite schizofren ja, så kan den jag går tycka. Inte ihop. Nej, den går ju inte ihop den ekvationen. Så jag, jag tycker det liksom... När vi tittar på kraven mm. som liksom ställs. Du ska vara fantastisk i köket och baka och fixa och vara bullmamma. Och så ska du vara smal som in i bängen. Och, och, så, och så ska du vara tacksam och kåt också. Ja, det är ja, också. Det är självklart. självklart. Och så ska det vara en fantastisk mamma och alla dessa aktiviteter barnen ska göra gärna fem, sex stycken olika ja. i veckan. Ja. Och så ska du ha perfekt shinat hem och så ska du jobba hundra procent. Och så ska du, ja. Det är inte enkelt Nej. att få till det i samhället idag. Nej. Och jag menar, jag tror mycket beror på det här att man har så höga krav på sig själv. Och kan inte kanske leva upp till de här kraven. Och då kraschar man. Mm. Jag tror det. Mm. Kraven var inte lika mycket från stora från omgivningen. Du hade inte samma input från alla, alla kanaler som vi säger. Mm. Va? 
Man fick leka som barn. Och man, man, gick, och man, man gick till grannen, man smsade inte först. Nej. Man gick och plingade på. Ja. Ska vi leka? Och var det någon kompis längre bort så hade man fast telefoni. Och var man ute och behövde ringa hem då gick man till telefonkiosken. Mm-hmm. Och stoppade i pengar och ringde. Precis. Mm. Ja, det var tider. Det är ju skillnad på tempot. Ja, visst. visst. Och kraven och så. Absolut, mycket yttre krav. Mm. Ingela, är det någonting mer du vill belysa? Är det någonting du vill lyfta eller någonting som du vill dela med dig här på sluttampen? Jag tror faktiskt att jag skrev någonting här som jag tycker är ganska viktigt. Vi förutsätter att alla ska föda i stort sett på samma sätt. Och alla vill ta till sig det vi tycker är rätt. Men att beakta är ju att vi har kvinnor från många olika kulturer som inte alls tycker att det här är rätt. Utan de kanske vill ha det på sitt sätt. Och det viktigaste en barnmorska kan göra är att vara lyhörd för de födande och de partners som är med och har funderingar, åsikter om hur det ska gå till. Hur de vill att det ska gå till. Ja. Varje enskild. Varje enskild individ. Mm. Mm. Och sen kan man väl säga så här. Har du en kvinna som har en normal graviditet. En förväntad normal förlossning. Då kan hon väl få sköta den på sitt sätt. Och man kan göra upp ett muntligt kontrakt. Att avviker någonting. Då måste jag få ta över. För att vi ska klara av det här på bästa sätt och få ut ett friskt barn. Och de flesta går med på det utan att säga nej. Så fick man göra förr också när vi hade patienter från hjärna. De ville ju ha på sitt sätt. Och då gjorde man upp ett kontrakt. Ett muntligt, muntligt kontrakt. När, när de kom till förlossningen. Ja. Ja. Inget, att, inget förlossningsbrev? Nej, nej. nej. Det var inte så mycket förlossningsbrev på den tiden. Mm. Utan man, man kommunicerade helt enkelt med varann. Och hade redan innan på mödravård kanske kommit fram till hur man fått veta hur det fungerar. Hur, så fungerar det på vår förlossningsavdelning. Är det något speciellt du undrar över eller vill prata med barnmorskan när du kommer in? Och det tog de oftast direkt på intaget. Nu blir jag lite nyfiken. Hur var det med tvättning? Du sa lavendemang och allt möjligt konstigt. Ja. <laughs> Sånt här som Men lavendemang är många som har velat ha även på 2000-talet. Absolut. Men vi rakar inte. Vi rakar inte av dem allting just nu. Men när jag tänker på tvättsvampar, ja, för när jag läste jo. till barnmorska då hade man ju deskutansvamp och skulle ja, tvätta och sterila hade... handskar på sig. Och... Vi var sterilklädda. Ja. Eller sterilklädda och sterilklädda. Vi hade rock med långärm, sterila handskar. Gärna skulle vi ha munskydd också, men det tyckte man var lite för opersonligt så att det tog man inte på sig så gärna. Och så tvättade vi med deskutan förstås. Mm. mm. Det men det gjorde eller vi också när vi ja, började för ja, länge sedan. Ja, ja. jag vet. Mm. Det var därför jag tänkte om det. Oh, då, det, det var, var, ju, det var ju så då. Det mm. var det. 
Men det här vi bytte ju om, vi hade ju operationskläder, alltså gröna kläder på oss. Utanpå hade vi en rock när vi gick från omklädningsrummet. Och så bytte vi skor vid sträcket. Ja, okej. Och även de som kom då, anhöriga och patienter, fick skor där och gå i. Ja, det ska vara rent och fint när ja. bebisarna kommer. Ja. Det är, det är så steril miljö där nere. Mm. <laughs> ja, precis. Ja, där är det jättesterilt. Ja. ja, det var bara en sån parentes. Ja, för jag, liksom, precis. Det hade vi ju. Jo, då, det där hade man ju när det var dags. Mm. Mm. Men så håller vi inte på nu. Sen Nej. la vi ju bäckenbottenbedövning förstås. Ja, det har vi inte pratat om. Men det las ju. Det, det var ju lustgasen under ut öppningsskedet, pudendusblockaden vid utredningsskedet. Mm. På rutin. Mm. Och det är också ett hantverk som jag upplever. Jag, jag brukar visa det till alla mina studenter. Jag tycker att annars har jag misslyckats som handledare ja. om inte jag har lärt om en pudendusblockad. Ja. För den är ju jättebra. För det, lär, det lär sig ju inte ut idag. Jo, alltså vissa... Jag hade en sträng handledare. Ja. Jag gick <laughs> som student. Som, och hon, ja. Så varje gång det var... Om jag nu skulle se ett styng så skulle jag lägga den där pudendusen så att det skulle sitta. Mm. Och det har jag liksom tagit med mig och tagit vidare för att vårt hantverk... Vi måste vara rädda om våra Men hantverk. Men vi la ju pudendusen innan barnet. Ja. Ja, jo, men det är det jag menar. Och det, var det någon som sa nu att man får absolut inte lägga pudendus med barnet in i magen? Jo. Och det har jag väl aldrig hört på maken så tokigt. Jo då, en yttre får du inte lägga Nej. med bebisen inne. Men, en men inre jag lägger inte yttre PDB. Nej. Jag lägger inre, mm. för det är jag lärd. Ja, jag gör både och i och för sig och jag kan lägga när barnet är kvar. Ja, om de vill ha det. Om de, de vill, vill ha, ha det. det. Så många som vill idag. Nej, ja, fast det, är en, det, är det börjar stycken. komma tillbaka. Ja, jag tycker det. Och allra helst omföderskor som kanske har haft, provat det en gång. Mm. Och, om, alltså, och som, inte, som vill ha en mer naturlig förlossning. Mm. Som inte vill ha epiduralen. De tycker ja. också det är skönt. Ja. Att få den. Så den, den, jag kommer jobba och strida för att den ska fortsätta att alltså, läras ut. Ja. Även ja, när barnet är inne. Jättebra. Men jag lär upp mina studenter oftast vid suturering och sen på sluttampen sista terminen så kan de ja. få prova när barnet är i. Men innan dess så, så får de lägga. De måste lära sig spinneknölarna och där lär du ja. dig också vart spine är. Alltså du lär dig ja. så mycket på pudendusblockaden som man Precis. glömmer bort. Att du lär dig att hitta vart är barnet mm. genom det. För då kan du lära dig att hitta vertex i jämförelse. Och att det är där du ska mäta. Liksom. Precis. För oftast vill de ju gärna att barnen är längre ner än vad ja. de ofta är. Mm. Det, våra studenter tycker så. Det brukar kunna se ut så här lite grann på ja. programmet. Ja. Mm. Beroende på vem men, som men har är, känt. Ja, och ja. Det, är ju, det är ju så ett hantverk är. Ja. Att vi känner olika, men ja. sen måste vi också veta hur anatomin är. Ja. Då är vi bli klara. Är det så? Mm. Ja, det känns det. så. Ja. Ingen, ja. Är det någonting mer som du känner? Jag tycker att vi har pratat om ganska många saker så jag hoppas att ni är nöjda. Absolut. Mycket nöjda är vi. Mm. Att få lyssna på Ingelas berättelse är ju väldigt fantastiskt. Och här framför oss har vi en barnmorska som har varit med och följt arbetet i livets tjänst under många decennier. Att ta till sig nya studier, att följa tidens förändringar är något som vi barnmorskor måste göra. För ena sanningen är kanske dagens sanning- men sedan kan det skifta igen och inte vara den sanningen som vi trodde. Tack snälla Ingela för att du har kommit och berättat för oss. Tack för den här gången. Vi finns på Facebook, Instagram, Twitter. Vi har en hemsida också med www. 
at barnmorskepodden punkt nu och vi har e-post info at barnmorskepodden punkt nu det var allt för den här gången tack snälla ha det gott hej <laughs>